0: Was? Eier? Ostereier, ne? Ich habe Eier immer dabei. Ostern, feiern Sie Ostern? Ja, ja, feiern. Alles feiern. Ich gestern wir feiern, heute auch feiern. Vielleicht mit dieser Frau macht auch feiern. Du weißt nicht, ich Papiere.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum besten, zum tollsten, innovativsten, unterhaltsamsten Podcast an diesem Osterwochenende. Lieber Markus, ich kann dich nicht sehen, aber fühlen, du bist da genauso wie... Du kannst mich fühlen Ich kann <lacht> Wir sehen uns leider auch diese Woche nicht Wir halten uns noch immer an Social Distancing Wir bleiben zu Hause Abstand halten Und all diese Hashtags, die in diesen Tagen so kursieren Wir sind vorbildlich und halten uns daran Und nehmen deshalb wieder Physisch, abwesend Aber im Geiste beieinander An diesem Oster Samstag, Karsamstag auf
0: hast du schön gesagt. Du, du bist auch gut drauf, weil du glaube ich, dir fällt langsam ein Deck auf dem Kopf. Du wirst langsam verrückt, glaube ich. Ne? Was, was hier so, was so passiert ist zwischendurch, muss ich mal immer sagen. Es ist nicht, ich bin nicht mehr der unseriöse.
1: Ja, so also langsam, äh, also ob ich nun <lacht> jetzt erst verrückt werde oder schon immer verrückt war, weiß ich jetzt auch nicht. Würde ich auch nicht die Hand für ins Feuer legen, aber nee, ich bin heute ähm, doch in mich gekehrt und eher ruhig. Aber wir haben ja gesagt, gestern konnten wir nicht aufnehmen. Am Karfreitag gehört sich das einfach nicht als guter Christ und haben deshalb oh. den Samstag genommen, der zwar auch ein Tag der Grabesruhe übrigens ist, was du sicherlich nicht weißt als Heide, aber ähm, freue mich trotzdem mit dir den Podcast aufzunehmen, weil es ist wirklich in dieser tristen Zeit immer eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde voller Unterhaltung, nicht nur für die Zuhörer, sondern auch für uns.
0: Das ist richtig. Und so wie du die Zuhörer und auch mich ver, verurteilst, ähm, glaube ich, wirst du heute nicht so gut wegkommen. Weil ich glaube, wenn, für Gott sind wir alle gleich. Und ob jemand nur daran glaubt oder sich auskennt, das ist ja vollkommen egal. Aber du wirst mich ja heute aufklären, hast du gesagt, und mir irgendwelche Fragen
1: stellen. Ein kleines <lacht> -Quiz willst du mit mir machen, ne? Ja, genau. Bevor wir zu Ostern kommen, wollte ich erstmal einen kleinen juristischen Tipp geben. Und zwar, äh, wir hatten darüber gesprochen, über dieses Thema... Leute, die andere Menschen anhusten und, und Corona schreien. Und ich hatte tatsächlich die Situation, dass drei, vier Leute mich gefragt haben, wie das juristisch aussieht, wie man sich dem zur Wehr setzen kann. Und da habe ich gedacht, kleiner Praxishinweis, wie du sagen würdest, ein Lifehack äh, für alle Zuhörer. Ähm, wenn der Fall eintreten sollte, dass ihr euch in der Öffentlichkeit befindet und jemand auf euch zukommt und anhustet, so passiert beispielsweise in einem Kaufland, was wir beide kennen, über das wir auch schon mal gesprochen haben, dann dürft ihr tatsächlich äh, euch mit Gewalt erwehren. Das heißt, äh, sämtliche Maßnahmen, die noch geeignet und erforderlich sind, um diesen gegenwärtigen und rechtswidrigen Angriff abzuwehren, sind erlaubt und bleiben straffrei. Das heißt, zuerst gilt... Ihr müsst die Flucht ergreifen, müsst sozusagen ausweichen. Sollte euch der Täter aber dennoch hinterherlaufen und weiter anhusten und ihr die Sorge in euch tragen, dass ihr euch mit Corona infiziert, dürftet ihr sogar mit einem Faustschlag den, Abwehr, äh, den, den Angriff abwehren. Und äh, man darf dabei auch das Mittel wählen, was den Angriff mit Sicherheit abwehren kann. Also, Markus Messer. Messer, Schusswaffe, hast du ja immer dabei.
0: Ja, aber ist das, gilt es das nur jetzt in Zeiten von Corona oder gilt das für jedes Anhusten? Nur das ist jetzt special, weil ähm, wenn jetzt, keine Ahnung, alles wieder vorbei ist, ähm, wir, haben, wir haben die, 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 Cur die Curve geflattened, das ist richtig <lacht> geil, ähm, kann ich dann einfach jemanden, der, der mir, also... Erstmal die Frage, wer verfolgt einen Anhusten? Wenn du sagst, es ist dreimal schon passiert, da, da muss ich aber echt deine Umfeld in Frage stellen. <lacht> aber bezieht sich das nur auf Corona oder allgemein auch?
1: Naja, also es ist so: ähm, es gab dazu mal einen äh, richtungsweisenden Prozess, wo jemand in einer Kneipe einen anderen mit Zigarettenqualm angehaucht hat. Und daraufhin hat derjenige ihm einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Und es war die Frage, ist dieser Faustschlag, was ja eine Körperverletzung ist, durch Notwehr gerechtfertigt? Und der Richter hat das so gesehen, denn im Zigarettenqualm sind karzinogene Stoffe, die unter Umständen krebserregend sein können. Und diese potenzielle Gefahr reicht in dem Falle aus, wenn sich sozusagen der, die Luft, die man ausatmet, mit Speichel und diesen karzinogenen Stoffen vermischt, dass jemand in seiner Ehre gekränkt und vielleicht auch in seinem Körper verletzt ist und in diesem Moment äh, mit einem Faustschlag dafür Sorge trägt, dass der, Abwehr, äh, dass der Angriff auf jeden Fall abgewehrt wird. Das ist der Hintergrund. Okay. Und ich hab, also, am Ende weißt du nie, wie Richter im Einzelfall entscheiden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn jemand Corona schreit und dir ins Gesicht hustet, du im Zweifel, wenn du, sag ich mal, zuerst versuchst, dem auszuweichen und er dir hinterherkommt, dass du mit einem äh, Faustschlag dann in Notwehr handelst. Natürlich kann ich niemandem die Ge Gewehr dafür geben, aber es ist äh, doch sehr wahrscheinlich.
0: Vielen Dank, dass du unsere Hörer aufhältst, Leute zu verprügeln. Das passt zu dir. Ja, typisch. Aber du, mir kann es egal sein. Ich habe mir jetzt eine Schutzmaske besorgt. FFP2-Standard. Ich gehe nur noch so jetzt einkaufen. Ja? Ja. Mit die, Anzug. Die Pflicht dann. kommt ja vielleicht, ne? Also, ja. Markus Söder teilt ja schon persönlich aus, glaube ich, in München. Oder hat die Lieferung zumindest
1: abgeholt. Ja, na, das ist ja immer sehr äh, symbolträchtig, wenn man dann da am Flughafen steht und die Ladung kommt, was übrigens nichts daran äh, ändert, dass die Masken kommen, aber man muss sich ja in dem Moment wenigstens kurz wichtig fühlen äh, und so tun, als hätte man daran irgendeinen Beitrag gehabt, ähm, aber... Er hat den Flieger geflogen, ja, er hat gelandet, den Vogel ja. hat ausgeladen und verkauft die noch. Es ist die Zeit der Pressekonferenzen und Symbole und gerade auch Söder, Laschet und wie sie alle heißen, müssen sich jetzt gegenseitig irgendwo überbieten mit allem, weil sie ja auch in der CDU um die Führungsfrage und Kanzlerfrage sozusagen streiten. Aber das Thema behandeln wir ein anderes Mal. Ich glaube, die Maskenpflicht kommt nicht, weil sie eine Frage der Verfügbarkeit ist und wenn wir noch nicht mal unsere Pflegedienste und Krankenhäuser und Arztpraxen ausreichend ausstatten können, wie soll dann der Otto-Normalbürger sich mit Masken versorgen? Darüber können wir vielleicht sprechen, wenn wieder ausreichend Masken auch existieren, aber das wird noch so lange dauern, dass es in der Akutphase jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr relevant ist. Also man kann eine Maskenpflicht fordern, ja, man kann dem Bürger diese Pflicht auferlegen, aber dann muss man halt auf der anderen Seite auch die Voraussetzungen schaffen, dass er die Pflicht überhaupt in irgendeiner Art und Weise erfüllen kann. Und von daher glaube ich nicht, dass es die Maskenpflicht in naher Zukunft geben wird. Aber ich habe auch gesagt, dass Corona innerhalb von zwei Wochen wieder verschwinden wird. Ja, von genau. daher also, bei dem Thema lehne ich mich zurück und äh, betrachte lieber, anstatt Prognosen abzugeben.
0: Liebe Hörer, falls ihr irgendwann auf so einem Jahrmarkt seid und da ist äh, großes Schönebergs äh, Zukunft vorhersehen mit so einer Kugel, wo Felix mit so einer Warze auf der Nase ähm, vor, die Zukunft voraussagt, nicht reingehen, das ist, ist Humbug. <lacht> aber ey, ich werde diese Maske, also ich habe mir über ist tatsächlich so, ich glaube auch nicht dran, dass es kommt, einfach weil die Verfügbarkeit nicht gegeben ist und ich habe die auch nur über ein paar Beziehungen bekommen, aber trotzdem glaube ich, werde ich sie beim Einkaufen tragen, weil... Es ist ja die Hölle. Ich musste letztens einen Einkaufswagen, ich musste einen nehmen, obwohl ich nur eine Karte kaufen wollte, eine Osterkarte, musste ich mir einen Einkaufswagen nehmen, weil, ähm, das war die Argumentation, damit der Abstand eingehalten wird. Mhm. Weil klar, wenn ich vor mir anderthalb Meter Einkaufswagen habe, kann da keiner sein. Hatte ich auch schon. Aber ey, es ist trotzdem so voll, die Leute laufen ja, die, die touchieren mich ja seitlich auch. Ja, die, Also, das ist also, ich weiß auch nicht. Es ist sowieso gerade einkaufen, die stehen bis draußen an. Katastrophe. Beim ersten Einkaufsladen dachte ich noch, oh nee, das mache ich nicht. Sage ich, nee, danke, ich gehe wieder. Und beim zweiten dachte ich dann, okay, es scheint Standard zu sein, musste mit zum so Einkaufswagen rein. ich stand 40 Minuten an der Kasse, ich bin fast ausgerastet. Die Leute gehen <lacht> ja trotzdem an einem Neben ganz eng vorbei. Es bringt nichts.
1: Es bringt nichts, gut. nee. Sehe ich auch so. Lass uns, lass uns nicht über Corona sprechen. Wir haben jetzt so eine schöne Jahreszeit, der Frühling und der Osterhase kommt. Ähm, und ich habe ein äh, paar Fun-Facts äh, in den letzten Tagen gelesen zum Osterfest. Wusstest du beispielsweise, du weißt es bestimmt, wie teuer das teuerste Osterei aller Zeiten äh, war und von wem es hergestellt wurde? Das weißt du doch.
0: Also es, kann bestimmt, es ist bestimmt ein Fabergé-Ei.
1: Richtig, wovon du ja auch Aha. 200 Stück in deiner Vitrine zu stehen hast.
0: Na, das sind die Türstopper bei mir. <lacht> Ähm, was teuer ist, ist, keine Ahnung, aber ein Fabergé-Ei wird wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, 3 Millionen kosten, das teuerste.
1: 12,5 Millionen Euro. Ah, okay. Krass, ne?
0: Witz, aber ist das nicht immer, es ist ja immer ein Ei, ist das ein, ein spezielles Osterding?
1: Es ist ein spezielles Osterei, wiegt 3,6 Kilo. Oh, kennst du ja. Ja, ein Ei. Beim Beileid. Du weißt, du weißt gar nicht, was, sieben, wa, was sieben Kilo für eine Schwerkraftwirkung äh, <lacht> haben. Nee, aber äh, war mir klar, dass du als reicher Mensch äh, Fabergé natürlich als allererstes in Betracht ziehen würdest. Dann, äh, was ich auch gar nicht wusste, dass es eine Tradition an Donnerstag gibt, wo die Queen Elisabeth in England Geldgeschenke verteilt, was du ja auch bei dir in der, in der Nachbarschaft machst, dass du an Donnerstag einfach rumläufst und diese Bündel rumwirfst, hast du dir dann also aus England abgeschaut.
0: Werft den Kaviar auf die Straße, damit der Pöbel ausrutscht. Das war mal ein, ein T-Shirt von, ich glaube, wie hießen die, also Hauptstadtrockermäßig irgendeine so Marke aus Berlin. Aber die Queen kann es nicht machen. Die Queen ist doch aus dem Buckingham Palace raus, äh, rausgeholt worden. Aus Sicherheitsmaßnahmen, weil es einen Corona-Fall gibt und äh, kann jetzt nicht mehr verteilen. Aber ist es das so, dass sie sonst rumrennt
1: und Geld verteilt? Das ist so, ja. An Donnerstag und es geht zurück irgendwie auf eine Tradition, die es schon im 13. Jahrhundert gibt. Und da wird irgendwie Geld verteilt. Ähm,
0: da werden die Fabergé-Eier aus dem Buckingham Palace genommen und einfach nur die Leute geworfen.
1: <lacht> ja, was es genau damit auf sich hat, weiß ich auch nicht, aber fand ich irgendwie ganz witzig. In, also in der EU ist sowieso, in Europa ist sowieso hier und da einiges anders als bei uns. Zum Beispiel in Bulgarien, da äh, werfen die Leute rot gefärbte Ostereier gegen Kirchenwände. Warum? Also es gibt eine Mitternachtsmesse und nach der Mitternachtsmesse ähm, werfen die Leute sozusagen äh, diese roten Eier gegen die Kirchwand und die werden halt dabei aufgeknackt. Und wer das letzte intakte Ei in den Händen hält, der darf sich äh, der Sage nach auf ein Jahr voller Glück freuen.
0: Das heißt alle werfen und wenn ich einfach nicht werfe, dann habe ich ja das letzte Ei in der Hand, oder?
1: Ja, ich, also die, die Logik erschließt sich mir. Die Bulgaren, mir vielleicht weißt du? die Bulgaren.
0: Ja, Deswegen sind die auch nicht als der Länder, die vorne weggehen, wirtschaftsmäßig, ist
1: nicht alle, Dach? Ja, deshalb <lacht> haben die alle Pech, weil alle werfen ihre Eier mit einem Mal und dann wollen sie die aufsammeln Öff. und merken, oh, so stabil sind die aber gar nicht. Äh, ja, vielleicht, Bulgaren, vielleicht ja. ist es ja so, dass die, die werfen das gegen die Wand und dann äh, das Ei, was ganz bleibt, derjenige hat halt besonderes Glück im kommenden Jahr.
0: Ja, aber werfen die die gekocht an die Wand oder wie?
1: ja, nee, weiß ich, glaube nicht. Okay. Doch, na natürlich, Eier sind doch immer gekocht. Die sind doch nicht immer gekocht? Na, die man zumindest äh, bemalt, oder hast du, also entweder sind die leer, ausgepustet oder äh, festkochend, oder hast, äh, oder hast du schon mal ein rohes Ei bemalt? Also ich noch nie. Hast, du,
0: hast du, ich habe übrigens letztens gesehen, Blasfix, das, äh, das, <lacht> ja, das Utensil, ähm, zum Eier ausblasen, da machst du wie so einen kleinen Rösser rein, pumpst so und dann werden die irgendwie ausge... Ich, ich mach das mal bei Instagram hoch, Blasfix, ihr ich gesehen. Blasfix, hm, pumpen. Ich, ich, ich poste das gleich mal für unsere Hörer. Große Blasfix-Set. Bist du ähm, Team Milker oder Team Lind? Uh, also für, für einen Osterhasen muss es der goldene Lindhase sein.
1: Sehe ich auch so. Definitiv. Ich aber,
0: aber sonst, Lind macht, finde ich mir, zu viel Rentnerschokolade. So mit ähm, zu, zu herb. und und Also irgendwie, die machen coole Sachen und die haben auch so ein jugendliches Ding. und ich, Boah, schwierig. Aber eigentlich würde ich eher Team Milka sagen.
1: Ja, es ist, äh, also Team Milka, ja. Aber Milka bescheißt auch mittlerweile. Ich habe gesehen, der Preis ist gestiegen. Und jetzt kommt wenn du mal genau hinschaust, es sind nicht mehr 100 Gramm, sondern noch 85 Gramm pro Packung.
0: Ja, aber das ist ja bekannt, da gibt es ja Foodwatch und, und, und die Konsorten, die schon immer aufklären und sagen, Achtung, jetzt ist hier, äh, weiß ich nicht, gleiche Verpackung, weniger Inhalt oder solche Sachen. Das ist ja bekannt, genauso wie, ähm, hatte mir mein Bruder letztens geschickt, es gibt jetzt von Riodore, der Edeka, glaube ich, Eigenmarke ähm, Saft, gibt es sowas wie eine Capri-Sonne, das Ding heißt äh, Flipper oder so. Und da es abgefüllt, Capri Sun Vertriebs GmbH. Und das ist ja, es also ist ja sowieso alles, alles aus einer Hand, weil Philadelphia füllt auch den Billigkäse ab. Und klar machen die Marketingmäßig die Packung größer und weniger rein oder ja lassen die gleiche Packung nehmen was raus. Das ist ja bekannt. Und das macht ja nicht nur Milka, das ist auch so, oder?
1: Ja, wahrscheinlich alle machen das so. Aber ich war erschrocken, also muss ich sagen, ich habe äh, wusste es nicht und wenn du dann davon ausgehst, 100 Gramm verzehren zu können und äh, wenn du dich auf die letzten drei Stücken freust, ist die Schokolade leer. Das ist halt ein Moment, äh, den überstehen manche Leute nicht. <lacht> okay, aber, aber nochmal,
0: also eigentlich die Milke, aber wenn es um Schenken geht, immer Lind. Ja. Kleiner Tipp, schenkt Lind, es wirkt hochwertiger. Kostet auch mehr.
1: Ja, kostet mehr. Ist übrigens. Also Ich habe meiner Mutter so einen äh, Osterhasen geschenkt, der ist irgendwie zwei Kilo oder sowas. Der kostet einfach... 30 Euro oder sowas. Der ist jetzt nicht riesig, aber schon groß. Es gibt noch einen Nummer größer, der kostet, glaube ich, 80 Euro. Ähm, aber macht schon was her und ich finde auch, die Schokolade schmeckt gut. Ich habe gesehen, dass... Also im letzten oder vor... Davor, das Geld
0: könntest du in Bulgarien die angeschmissene Eierkirche wieder komplett neu renovieren.
1: <lacht> ich habe gesehen, dass 2018 oder 2019 ähm, wurden 220 Millionen Schokoladen-Osterhasen in Deutschland verkauft. Das heißt ja, dass jeder im Schnitt fast drei Schokoladen äh, Osterhasen gegessen hat. Ich habe dieses Jahr bisher null gegessen. Dann hast du also sechs gegessen.
0: Definitiv. Ich habe so eine kleine Packung für Mitarbeiter, wo so ganz viel Kleine dabei sind. Das ist, wenn jeder einzeln zählt, klar. Aber ey, Ostern ist ja, halt die klar, Frage, was für, dieses Jahr... Für
1: die Mitarbeiter gibt es nur die Kleen von Milka. Und der <lacht> Boss frisst die von <lacht> <lacht> Ich habe naja, eben so, so
0: ein kleines Fabergé-Ei äh, geschenkt. Ja? Hm? Finde
1: ich gut. Ja. Was hast du <lacht> noch auf deiner Osterfacts-Liste? du kommst mehr. jetzt
0: hier mit kirchlichen Wissen und ja,
1: so. Ja, na kommt doch alles. Bleib doch mal ruhig. Sei nicht so aufgeregt. Ich hab, also du bist ja, ähm, so wenn ich es richtig verstanden habe, Atheist. Du hast die Kirche. Also, so würde ich das nicht sagen. Zeit zu so Kirchensteuern ein. Also. Jetzt kommt's.
0: Die ich finde grundsätzlich ist eine, eine gute Sache, wenn man sich halt etwas festhalten kann. Das kann auch ein Glaube sein. Und ich glaube, dass Menschen, wenn sie nichts haben oder wenig haben, <lacht> zahlt dass es Kirchen dann Steuer, Kraft habe ich gefragt. geben kann. Nein, und ich sage dir auch, warum. <lacht> warum, weil
1: man auch so dran glauben kann. Genau, genau. weil es kann man doch nicht sein, Geld wenn es zahlen. einen Gott
0: gibt, dass er sagt, ey, ich muss dafür Geld bezahlen und dann habe ich die Absolution. Also ein Blödsinn. Wenn, vor Gott sind wir doch alle gleich. Ich muss nicht in die Kirche gehen, ich muss kein Geld zahlen, dass, dass Gott mir wohl gesund ist. Das ist, glaube ich, nicht in Gottes äh, Sinne. Amen.
1: Sagte der Kapitalist. Nein, ich kann es ja verstehen. Ich bin, äh, also ich bin noch in der Kirche, ich zahle auch Kirchensteuer und ähm, ja, in der evangelischen Kirche ist es noch so, äh, Ja, weil du eine polnische Alter hast, die ja, da ist
0: der Katholizismus da, da geht's, Ja, ich, da geht's bin ja nicht
1: aber, ich bin evangelisch, von daher, äh, ich kann, ah. also wir sind sowieso nicht in einer Glaubensgemeinschaft und ähm, ja, ich also ich weiß zumindest auch, dass mit dem Geld äh, was Vernünftiges passiert, man weiß natürlich nie, für was wird wie viel im Detail ausgegeben, aber ich weiß zumindest auch bei meiner Mutter, die in einem kirchlichen Haus arbeitet als Krankenschwester, dass die da Zuschüsse bekommen von, von der Diakonie und von Caritas und was weiß ich. Und ähm, so rede ich mir das immer schön, aber es gibt schon die Debatte, warum muss eine Kirchenmitgliedschaft gekoppelt sein an einen Steuersatz? Ne? Ähm, ist auch eine große juristische Frage, weil der Staat zieht ja die Kirchensteuer ein. Wie kann ein kirchlich-religiös-neutraler Staat überhaupt Steuern einziehen für eine Glaubensgemeinschaft? ist auch sehr umstritten und ich sehe dann es halt auch das eigentlich weitergeleitet wenn die Kirchensteuer eingezahlt ist an, an, wo geht wo geht es hin genau also die Finanzämter machen sich sozusagen zum Helferlein der Kirchen ziehen die Kirchensteuer ein und äh, die wird dann weitergeleitet äh, ähm, ist natürlich unter der Frage der Neutralität des Staates nicht so ganz einfach aber es ist deshalb immer noch neutral weil alle Glaubensgemeinschaften die bestimmte äh, Voraussetzungen erfüllen die können das auch übers Finanzamt abwickeln. Also es ist nicht nur so, dass nur christliche äh, Glaubensgemeinschaften das machen können, sondern es können auch andere sein. Einzige Ausnahme bisher sind Muslime, ja. Islam, weil die so äh, ja, kleinteilig organisiert sind, dass sie nicht ja, dass sie keine landesweite, nicht mal eine landesweite äh, Organisation haben, an die man das Geld irgendwie verteilen könnte. Und ähm, aber das geht jetzt zu so sehr ins Staatskirchenrecht, wo ich meinen Schwerpunkt hatte, der auch sehr interessant war, aber ich glaube für den Durchschnittshörer eher schwierig. Ähm, aber so, ich finde es okay, wenn Leute sagen, ich trenne Kirche von Glauben und kann auch an etwas glauben, ohne in der Kirche zu sein. Wobei ich halt auch sagen muss, die meisten, die ich kenne, die sagen halt einfach nur, ich will keine Kirchensteuer mehr bezahlen. Das ist halt auch die Wahrheit. Ähm, aber gut, soll jeder machen, wie er möchte. Und ähm Trotzdem hatte ich mir ein paar Fragen überlegt für dich.
0: Ja, bin mal gespannt.
1: Weil du hast so immer hast, hast so ein gutes Allgemeinwissen und das sind so ein paar Fragen, die vielleicht auch die Hörer interessieren. Und ich stelle sie dir jetzt einfach mal. Was wird denn eigentlich an Ostern gefeiert?
0: Das ist ja die Frage, was, was heißt denn Ostern? Also Ostersonntag? Ostersonntag,
1: Ostersonntag.
0: Ostersonntag war die Auferstehung Christi, oder?
1: Auferstehung Jesu. Ja, sage ich ja. Ja, bleib ruhig. Wo? heißt
0: <lacht> du so Jesus Christus. Wo? Jesu.
1: Ja, Auferstehung Jesu, so heißt es bei den Katholiken.
0: Aber was war, Karfreitag wurde da mit dem Stein irgendwie in die Höhle gesteckt, ne?
1: Karfreitag war die Kreuzigung.
0: Kreuzigung und dann ist er... Dann war, und, und dann wurde doch, in so die, wurde doch irgendwie die Leiche in so eine Höhle verwendet. Oder mit dem Stein davor. Oder so. Du wirst gleich ja. vom
1: Blitz getroffen, obwohl blauer Himmel ist. Also.
0: Ich, ich bin der, der, wenn die Kollekte rumgeht, noch reingreift.
1: <lacht> wann, wann ist denn Ostern immer?
0: Nee, sag, da, Ostersonntag.
1: Naja, aber wann ist das Osterfest? Wonach liegt, das ist ja nicht immer am selben Datum. Wird das gesetzlich festgelegt oder es ist es ein bestimmter Tag im Jahr? Ja. <lacht> ja. <lacht> es ist am Erzähl Sonntag. mir lieber,
0: wann der da rausgeklettert ist aus der Höhle. Der, der und kommt doch mich alles ab. noch. Kommt okay. doch. Es, wann das das Osterfest
1: ist am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Ah. Und das wirst, wirst du gemerkt haben, in den letzten Tagen war Vollmond und jetzt ist Ostern.
0: Das habe ich wirklich gemerkt. Witzig,
1: dass ja. du das sagst. Warum der heißt Ostern. der Donnerstag der Karwoche Gründonnerstag?
0: Ähm, war Joschka Fischer an dem Tag? nee, weiß ich nicht. Das ist ja wirklich voll der Wissenspodcast.
1: Hat nichts mit der Farbe Grün zu tun, sondern leitet sich vom Wort Greinen ab. Jetzt frage ich dich, was ist Greinen?
0: <lacht> Greinen? ich kenne nur Grinden. Kennst du von damals mit Tony Hawk, Pro Skater? Da konntest du so mit so einem Skateboard hoch und konntest immer
1: so lang grinden. Na, ich kenne tatsächlich. Internationaler
0: Skateboardtag, der Grüne Donnerstag. Grinder.
1: Ist Grinder nicht auch so ein schwulen Ding? Nee, ja, ist es auch. Und es ist doch, glaube ich, auch und also hattest du mir, glaube ich, mal erzählt aus deinen bekannten Kreisen, dass das so ein Ding ist, womit man Marihuana klein grindet, klein malt. Grinder.
0: Grinder ist auch so, ein stimmt. Grinder heißt auch so ein Ding, was du immer so drehst und dann wird es da kleiner da drin. Stimmt.
1: Und dann gibt es noch Rainer, den Nachbar Rainer. Ja, den <lacht> also, denke, die, die, greinen,
0: heißt, die, Greiner
1: greinen, ist bei, ist bei Grinder. Greinen ist ein, ist ein äh, altes Wort für leise und kläglich vor sich hin weinen. Weinerlich, klagen, jammern, das ist greinen. Und da am Donnerstag Jesus äh, ans Kreuz genagelt wurde, hat man gegrindet, ge, gegrindet, gegreint. <lacht> und das heißt so viel wie weinen, trauern, jammern.
0: Also Leute, holt immer am, am Gründer den Grinder raus und betraut Jesus.
1: Gut, vierte Frage. Was hat Jesus seinen Jüngern beim letzten Abendmahl gewaschen? Deswegen auch Eiersuche, weil Jesus <lacht> hat den Lappen richtig tief mal zwischendurch
0: gemacht. Das kann ja nur so sein.
1: Also? Keine Ahnung. Was er ihn gewaschen hat? Die Füße hat er den Jüngern gewaschen. Also das hätte ich gedacht, dass du das weißt.
0: Nee, aber erklär mir lieber, warum es denn Ostereier gibt. Und warum wurden die Füße gewaschen?
1: Na, weil die gestunken haben, keine <lacht> Ahnung. Also,
0: ich weiß, dass es zum Beispiel das Füße waschen, deswegen macht man das, glaube ich, auch in der Moschee. Oh Gott, jetzt begebe ich mich auf Glatteis. Aber ich glaube, dass es irgendwie auch Gastfreundschaft symbolisiert. Und so. Und ich glaube, dass, dass das auch damit eine Rolle spielt. Aber warum? Okay. Vielen Dank fürs Wissen, unsere Hörer werden als auch dankbar sein. Und das ist aber auch so Wissen, das, das musst du nur bei Oma abrufen,
1: weißt du? Und die ja, aber das jetzt ist, eh jetzt nicht wichtig, in ist jetzt wichtig. Aber die ruft morgen an, also meine zumindest, ja, Ostersonntag. Du. Und dann, dann kommen äh, so Fragen. No, und und fragst, Oma, hast, hast du schon den Grinder rausgeholt? <lacht> <lacht> Na no klar, mein Junge. Nee, ähm, Füße hat er gewaschen, tatsächlich. Ähm, nächste Frage, woher kommt denn das Wort Karfreitag? freitag vor was steht dieses Kar? Keine Ahnung. Kar ist ein altdeutsches Wort und bedeutet so viel wie Kummer.
0: Das heißt, Donnerstag soll man grinden und Freitag auch noch, äh, auch noch kummern?
1: Weil man ja nee, nein, nein, nein Donnerstag ist ja der Tag des letzten Abendmahls, Karfreitag dann die Kreuzigung und an diesem Karfreitag muss man sozusagen, sollte man trauern, ist man traurig und am Kar-Samstag, der ja kein gesetzlicher Feiertag ist, das ist aber trotzdem ein Ruhefeiertag. Also am Kar, also gläubige Christen werden am Kar-Samstag trotzdem, die, also ich meine, werden halt trotzdem sich ruhig verhalten und es ist aber kein gesetzlicher Feiertag. Ganz
0: kurz, war, war das dieser Tag, wo du gestern eine Fahrradtour gemacht hast und völlig unterwegs warst mit Sonne als Gläubiger Chris?
1: Ja, gestern Karfreitag, aber es war doch, also ich kann beim Fahrradfahren übrigens am besten abschalten. Du bist drei Stunden ohne Handy, hast frische Luft, die Sonne scheint, ich war mit äh, meiner Verlobten unterwegs. Also es war ja schön, es war ja, ich bin ja in mich gegangen. Ich, man muss ja nicht zu Hause in der Ecke sitzen mit dem Stuhl und, und, und jammern und weinen. Also das war vielleicht früher so, aber ähm, ich habe mir die Situation schon bewusst gemacht und bin dann trotzdem natürlich mit dem Fahrrad gefahren, weil es ein schöner, eine schöne Situation ist, um sich mal ein paar Gedanken zu machen. Also ich kann entweder auf dem, auf dem Boot oder auf dem Fahrrad am besten abschalten, ansonsten habe ich immer was zu tun oder mir fällt auch immer was ein, was ich machen kann. Ja,
0: aber jetzt, du hast doch nicht ernst, du bist Fahrrad gefahren und hast einen schönen Tag gemacht, du hast doch nicht an Jesus gedacht. Das natürlich.
1: Witzig. Natürlich. Es ist doch ein Schwachsinn. Ich denke du immer hast du klar, oh Mann. Er ist immer Mach bei uns. Nein, es, ist, genau. es, es gibt eine geile Geschichte dazu. Ich, ja, wir waren letztlich auf einer Hochzeit. Und ähm, war eine polnische Hochzeit. Die, und, und, und das Ganze in der Kirche ging Mach unendlich ja lang. Unendlich <lacht> lang. Und irgendwann schmunzelten alle um mich herum. Und ich habe es ja nicht verstanden, weil ich kein Polnisch kann. Und dann haben sie mir erzählt, dass der Pfarrerpriester, ich weiß nicht, wie es bei den Katholiken heißt, der meinte zu dem Brautpaar, ihr seid jetzt immer zu dritt denn Jesus ist immer zwischen euch und immer mit euch. Ihr, habt ein, ihr seid jetzt wie ein Dreieck, so in etwa übersetzt. <lacht> Deshalb, er ist immer da. Du musst einfach nur an ihn denken, dann wird er immer bei dir sein. Ich musste gestern gar nicht aktiv an ihn denken. Als Vorzeige, Christ ist ja einfach immer bei mir.
0: Das hast du schon mal erzählt. Okay, lassen wir das. Hast du noch irgendwas? Also jetzt weiß ich schon mal, Freitag wurde gekreuzigt. Don nee, Donnerstag wurde gekreuzigt. Freitag wurde getrauert. Samstag wurde auch getrauert. Sonntag ist er auch
1: Woher kommt das Brauchtum, dass man ein Lamm bäckt? Also so ein Kuchen in Form eines jungen Schafes. Ach, das ist das Osterlamm? Das ist das Osterlamm.
0: Osterlamm war irgendein Symbol, glaube ich. Ich glaube für Jesus sogar. Kann das Jesus sein? Jesus
1: hat die Sünden auf sich genommen. Was hat es jetzt mit dem Lamm zu tun? <lacht> <lacht> Danke für die Info, aber was hat <lacht> es mit dem Lamm zu tun? Wie kannst du das nicht erschließen? Ja, erzähl mal, du
0: als alter Christ.
1: Das ist Osterlamm. Also, Osterlamm äh, hatte ich übrigens letztes Jahr, glaube ich. Ich kann dir gar nicht sagen, woher das kommt.
0: Ja, toll, du bist ein toller Quizmasker. <lacht> ist ja wie wenn du bei Wer Millionär die Millionenfrage beantwortest und Günther ja auch sagt: Ja, ich weiß auch nicht, ob C richtig ist. Weiß ich auch nicht.
1: Das Lamm gilt doch als Opfertier im Alten Testament. Aber ähm, die Frage hier ist, doch auch ein bisschen blöd gestellt. Hat mich jetzt in eine missliche Situation gebracht, dass ich tatsächlich irgendwas kirchlich erklären muss. Aber mhm. ich könnte das jetzt nur äh, auf Lateinisch wiedergeben, weil ich sozusagen nur die Originalfassung im Kopf habe. Deshalb überspringen wir die Frage jetzt einfach mal. Ja, also, ich kann es auf Deutsch jetzt also Ich, ich habe gerade so eine Ich sicher, dass
0: Osterlamm irgendeine Symbolik ist für Jesus auch.
1: Ja, ganz bestimmt. Hat was, hat was mit Jesus zu tun. <lacht> <lacht> mit Gottheit. Halt. So. Was, äh, weshalb gibt es Ostereier? Es gibt übrigens immer drei Auswahlmöglichkeiten. Ich, ich, ich kann es ja auch ein bisschen leichter machen. Ja, viel. Jesus also die Antwort kenne ich ja, weil Jesus die Eier der Jünger gewaschen hat. Und die werden bunt angemalt,
0: weil die waren halt damals, es ist halt andere Zeiten, da war halt auch viel Schweiß und Kruste. Und deswegen hatten die halt auch manchmal andere Farbe. Und deswegen hat er die gewaschen.
1: Nein, es ist äh, ein Symbol der Fruchtbarkeit und neuen Lebens.
0: Weil er auferstanden ist, neues Leben macht Sinn.
1: Ja. Und Symbol der Fruchtbarkeit? Bei dir nicht mehr. Du bist über 30. Aber, auch. aber du warum? Bist weit man
0: kann ja auch andere Dinge zu, zur Fruchtbarkeit machen. Man könnte ja auch. Samen ich,
1: zum Beispiel, Blumensamen.
0: Blumensamen irgendwo verstecken.
1: Da wär, wo wir wieder beim Grinder wären, aber. <lacht> aber gut, bleiben wir bei den Eiern. Warum werden Ostereier überhaupt gefärbt?
0: Ja, damit die cooler aussehen.
1: Nein. Was ist vor Ostern? In vor der Ostern? Zeit vor Ostern. Was ist da? Was hast du in den letzten äh, Wochen gemacht? Gefastet. Ach so. Und deshalb, weil die, die Zeit vor Ostern ist die Fastenzeit und deshalb wurden die Ostern gesammelt und bemalt, wenn man sie nicht essen durfte.
0: Ah, das ist jetzt mal wirklich eine Aufklärung. Das heißt... Die wurden gesammelt, dann haben wir gesagt, pass auf, wir dürfen nichts essen, weil wir um Jesu trauern. Jetzt malen wir die mal an, damit da keiner rangeht. Und dann war irgendwann am, nach dem Ostersonntag war alles egal, oder wie? Da haben sie Feier, wieder auferstanden ist und haben Völlerei
1: und äh, Haare im alles. Ja, ist ja auch
0: klar, wenn die den Grinder vier Tage benutzt haben, sind die so stoned, dass sie übelsten <lacht> Hunger hatten.
1: Dann haben die, die ganzen Eier reingefüllt am Sonntag. Nein, die, die haben gegreint, nicht gegrindert, Mann. Das ist deine moderne Auslegung. Die war, saßen dann vier Tage in der Ecke und haben gejammert, angeklagt.
0: Eine Entzugsentscheidung. Kennst du,
1: ich, ich war heute in der Kirche, ähm, erlaubterweise, mit äh, einer Pfarrerin und einem Pfarrer. Und wir machen am äh, Sonntag eine Live-Übertragung des Gottesdienstes. Und ich habe das Equipment dafür. Und da äh, wurde eine Osterkerze, äh, es gibt eine Osterkerze, ist so ein Riesending. Und eine nächste Frage hier bei dem Quiz ist, was geschieht eigentlich mit dem Licht der Osterkerze in der Osternacht?
0: Wie, was soll damit wohl geschehen? Die brennt doch einfach nur.
1: <lacht> es wird an die Gläubigen weitergereicht.
0: Ach, die gibt man dann durch die Reihen?
1: Ja, wahrscheinlich kannst du da nach vorne gehen. Also durch die Reihen geht nicht, weil die ist, glaube ich, anderthalb Meter oder so, die ist gigantisch. Ähm, aber man kann sich dann äh, das Licht der Osterkerze ich Fun fact,
0: ich, ich habe nie Ahnung, in welcher Preisspanne sich Kerzen bewegen. Ich wurde mal echt vor kurzem erst aufgeklärt, dass ich erst mitgekriegt habe, dass so eine Kerze, die keine Ahnung, 30 cm ist, nur 3, 4 Euro kostet. Ich dachte, so ein Ding kostet 30, 40 Euro. <lacht> Weil ich mich ja. nie mit diesem Ding beschäftigt habe. Bin nicht im Kerzengame.
1: Bei dir sind das alles nur Zahlen, deshalb, Preise sind Schall und Rauch. Das ist so wie Michael Jackson, der mal für einen Kaffee 50 Euro bezahlen wollte, das ist ja deine Lieblingsgeschichte. Weil du auch völlig äh, Maß und Mitte verloren hast, du willst einfach äh, den Kapitalismus. Der, der muss raus aus dir, der tut dir nicht gut.
0: Also erstmal zählt der Mensch. Aber was? Warte, Michael Jackson hat einen Kaffee für 50 Euro bezahlt? Ja, der war. Was mal trinkt unter er für eine ja <lacht> Du bist ja. doch der, der nochmal letztens erzählt hat, du hast irgendeine eine Kaffeesorte aus irgendeinem Arsch ja. von einer Katze gegessen, <lacht>
1: gesoffen für die Tasse hab, 8 Euro. Ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt. Der hat auch so einen ganz spe speziellen Namen gehabt. Das sind ja, Kaffeebohnen, -Kaffee. ja, aber nochmal für alle, die es damals nicht gehört haben, weil sie noch nicht dabei waren, es gibt einen besonderen Kaffee aus dem indonesischen Raum, der von einer Katze, ich weiß den Namen gerade nicht, sozusagen die Kaffeebohnen werden von dem Tier gegessen, werden dann ausgeschieden und diese ausgeschiedenen Bohnen, die nicht verdaut werden, werden dann wiederum aufgesammelt und gemahlen und zu einem Kaffee verarbeitet. Natürlich wird der Kot und so weiter vorher mehrfach gefiltert und was weiß ja, ich. Der gibt doch schön Aroma. Und das aus irgendeinem Grund, die die in Enzyme im Verdauungstrakt dieser Katze wirken auf die Bohnen und irgendwie 500 Gramm kosten 7 800 Euro Euro. Wahnsinnspreise, ähm, ich habe den probiert, habe jetzt auch keinen großen äh, Unterschied festgestellt, kleiner Das ist nämlich, du, du,
0: du teilst nämlich immer aus und einstecken, du bist der Kaffeetrinker, genauso mit Content, ja, du, nee, da meinst du wohl dich, meinst du bei dich, wir werden jetzt mal andere Seiten hier auf dem Podcast machen, <lacht> jetzt mal aufklären, Schönebeck-Skandal. <lacht> Schönebeck und der Skandal. Du bist wie Rama X, kennst du Rama X, haben wir schon mal übergesprochen? gesprochen, den König von Thailand? Nee. Nach okay, der König von Thailand, der ist nach außen hin, ist der der super seriöse. Du darfst ja auch in Thailand nicht den König irgendwie anpissen, angrinden. Und äh, der hat ein Doppelleben. Der ist immer in, in Deutschland, da bei München am Sternberger See, mit seiner Gespielin oder Gespielinnen, läuft rum wie der verrückteste Typ of A Love Parade, bauchfrei, geht der shoppen und führt hier ein krankes Leben in Saus und Braus. Und in Thailand macht er wieder einen auf seriösen König im Gewand.
1: Ja, Weiß Wahrscheinlich, nicht. ich darf, ey, ich darf nicht in Thailand einreisen. Nee, du hast jetzt dafür immer Einreiseverbot. Und ansonsten wirst ja, du. Das schlimmer mit
0: den kleinen Jungs da.
1: <lacht> du kommst sonst da unter die Guillotine,
0: Kopf ab. Ich komme in Grinder und werde zerschreddert.
1: <lacht> ja. Ja, Osterquiz vorbei, du hast äh, kläglich versagt und wirst gleich in Flammen aufgehen.
0: Du, ähm, das ist mir egal. <lacht> das war das Osterquiz, oder wie?
1: Ja, ich habe es jetzt einfach mal abgekürzt, äh, weil es waren noch ein paar Fragen dabei, die waren jetzt nicht so dolle. Die hättest du wahrscheinlich auch gewusst.
0: Dann frage ich dich jetzt eine Frage, ist keine Osterfrage, aber bist du ähm, at leisure Nein. gekleidet? Was bin ich? At leisure. Kennst du at leisure, den neuen Kleidungsstil?
1: Nee, Gesundheit, aber was hast du gesagt?
0: At leisure ist eine Mischung du aus... Du es doch mal bitte. Man, Athletic und äh, ah, Leger. A-T-H-L-E-S-U-E-R.
1: Ja, du hast dich gerade angehört wie so jemand aus Sachsen, weißt du? das hat einfach uh, leisure. <lacht> Blazer. leisure. ist die Mischung.
0: At <lacht> leisure ist jetzt das Thema. Jeder läuft Atleisure rum. Die Jogginghose hat es geschafft, ist jetzt auf der Straße angesehen, im Büro. Die Mädels ah, okay. haben hier äh, Fitness äh, ja, 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 ja. an und so. Und das kombiniert farblich, dass man, dass es halt salonfähig ist. Das ist der Atleisure-Ziel. Athletic und Leisure zusammen. Leisure. Hast du wieder was gelernt?
1: Habe ich endlich ja, was gelernt und weiß genau, dass ich es weiterhin wie Karl Lagerfeld sehen werde. Denn, das weißt du wiederum, was hat er gesagt?
0: Der hat gesagt, ja, das ist nämlich nicht mehr zeitgemäß, dass doch. der in die Jogginghose trägt, Kontrolle über sein Leben verloren hat. Das stimmt nicht. Weil dieser Mensch hat auch gesagt, dass er unterwäsche nur einmal trinken danach wegschmeißt.
1: Ja, das ist doch dein Lifestyle.
0: Ey, aber wirklich jetzt, da gibt es geile Zitate von dem. Man muss sich mal mit Karl Lagerfeld echt mal beschäftigen sie in so einem Buch oder so. Oder? Aber
1: das ist nicht sein Erbe gewesen. ne? Der ist gerade mal ein Jahr tot und schon äh, haben die Leute seine Botschaften verworfen. Also ich finde es, also ich weiß nicht, ich war noch nie in der Jogginghose draußen unterwegs und werde es auch niemals sein und ich werde es auch meinen Kindern nicht erlauben, weil ich finde es einfach, weiß ich nicht, finde ich unanständig. Also Dafür
0: warst du mal in der Hose deiner Freundin unterwegs. <lacht> Was? Ja. <lacht> Kannst du dich daran nicht erinnern? Nee, kann ich nicht. <lacht> Beim Fußballmann. Das
1: war doch nicht die Hose meiner ja, Freundin. Na klar, das klar das dann ist es
0: noch schlimmer. Du hast gesagt, das, ah, Scheiße, habe ich mich vergriffen. <lacht> nee, aber du nicht bei. Nee, 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 nee.
1: nee. <lacht> ja, na, ich habe halt sehr muskulöse Wa äh, Oberschenkel, Waden, alles, man soll halt alles sehen.
0: Das ist, halt so eine kurze,
1: okay. das ist eine, das ist wirklich eine Herrenhose, und zwar für Leute, die äh, joggen. Also so eine Joggerhose, wo du aber eigentlich, und das ist der Punkt, noch eine Leggings drunter ziehst.
0: <lacht> die hast du bewusst nicht getragen, um, um deine Gegner auch zu verwirren. Aber damals ja. hast du noch erzählt, oh, da habe ich scheiße, habe ich die Hose meiner Freundin wohl gegriffen. Das ja, war jetzt deine Hose. Also ja, na klar. Weil ist, also, also, und jetzt nee, kommt die Wahlbeizung. Ja, ja
1: na, na klar. Das, also, wenn mir die Hose meiner Freundin passt, dann muss ich auch noch 20 Jahre Diät machen. Oder ist einfach eine ganz schön kräftige Wuchtbrumme, die du angelacht hast. <lacht> Soll ja, auch schon dünn bleiben.
0: <lacht> genau. Na okay, dann ist das, das, ist, das, ist das Rätsel jetzt gelöst, weil damals hieß es nämlich, oh, da habe ich mich vergriffen. Und nächste Woche hat sie die Hose wieder an, da dachte ich mir schon. Ich habe mich kann. ja auch
1: vergriffen. Was ist denn daran jetzt so schwer zu verstehen?
0: Warum hast du so eine Hose?
1: Na, weil ich auch mal joggen gehe. Da das kennst du was? halt nicht. Nein. Da, da trägt man gar keine Hose. <lacht>
0: das musst du wieder wissen. Ich will unseren Hörern noch schuldig, was, was es mit Ampelglas auf sich hat.
1: Ja, erzähl mal. Ja, finde find ja, okay. auch Leute. Also, es ist so spannend, dass ich. Okay, ich die ganze, mir Woche, ganze Woche warte ich darauf, dass du endlich erzählst, warum dieses Glas so zersplittert aussieht.
0: Boah, ey, aber mit, mit Ostern und Jesus also. kommen. Ey, da, da wären eher ein paar Hitler-Facts interessanter gewesen. Ja, komm, erzähl Die kann man auch bei Oma erzählen. Die, ja, <lacht>
1: kennt, kann die mitreden. Die, die, die kennt jeder, deine, deine Ampelgeschichte jetzt. Warum aber ist
0: Ampelglas so zerkratzt? Erklär mir das bitte.
1: Ja, ich weiß es aber. Erklär ja, es mal. Ja, erzähl mal. Ja, nee.
0: Ja, weil du es nämlich nicht also, weißt.
1: Ich weiß es wirklich nicht, aber mit der, mit der Anstrengung meines gesunden Menschenverstandes, mit meiner Intelligenz, könnte ich mir vorstellen, dass es möglicherweise damit zu tun hat, dass man das Licht auch dann sieht, wenn die Sonne auf die Ampel scheint. Sowas in etwa. In einem anderen Sinn kann es gar nicht geben.
0: Das lasse ich mal so stehen. Das ist tatsächlich so, dass es ähm, ist, als wie eine, Stro ist wie, ist es eine äh, Streuscheibe, dass es nicht nach oben und nach unten so viel abstrahlt, sondern das zu erkennen ist auch bei Reflexionen. Die Neuen haben nämlich nicht mehr so ein zerkratztes Ampelglas. Also wenn man mal an einer neueren Ampel ist, dann sieht man, es ist nicht zerkratzt, sondern es gibt ganz viele kleine Linsenelemente und dann wird sogenanntes Phantomlicht, also keine Reflektion, werden damit vermieden. Aber es ist gut. Das ist gut, dass du das weißt. Ich glaube, dass 90 der Hörer, das nicht wussten, 100 der Hörer, die du kennst, von diesen 90 werden jetzt aufgeklärter sein. Übrigens, was haben ich, du hast mir noch erzählt, ich wurde letztens beobachtet von irgendwelchen äh, Loverboys von dir, ne?
1: Ja, der der erste äh, das erste Mal, dass Leute uns auf der Straße erkannt haben. Und zwar habe ich bekommen, gerade deinen Podcast-Atzen gesehen, im Anzug.
0: Das ist richtig. Ja. Was machen die denn draußen da, die komischen Menschen? Es gibt doch eigentlich hier nur, wenn man arbeiten muss und einkaufen gehen.
1: Wollte erst nach einem, nach einem Autogramm fragen, dann sah er aber arrogant und abgefuckt aus, hab dann umgedreht. Sehr schön. Ja, perfekt. Der Typ denkt wohl auch, er wäre der Größte. Ist er auch, <lacht> aber nur das größte Arschloch. <lacht> Niemals hat er es geschrieben. <lacht> Steigt er in sein Porsche? Für einen Vernünftigen hat es nicht gereicht. <lacht> ich hatte Klopapier dabei. Ja, ich habe eingekauft. Okay. Typ kommt raus, sechs Packungen Klopapier unterm Arm <lacht> und Oma Erna hinter ihm ruft noch nach. Er steigt nur ein und tritt aufs Gaspedal. <lacht> Oma Motor, Erna soll Staub fressen. <lacht> lässt den Motor aufheulen wie ein bekloppter. 30er-Zonschild hat er scheinbar übersehen. Und mit dem machst du was zusammen? Ja, ja was, was sagst du, du dazu? Motogramm?
0: Er wollte trotzdem Autogramm. Ich bin mir zu 100% sicher, dass das nicht die Konversation ist. Du hast gerade schön improvisiert, da nee, nee. es definitiv nicht so war.
1: Also so gut bin ich auch nicht im Improvisieren. Und jetzt kommt noch der Abschluss. Und was mich am meisten aufgeregt hat, kommt da in seinem maßgeschneiderten Anzug herausstolziert und läuft nur lächelnd am Operpenner, der am Boden liegt, vorbei. Was für ein Penner.
0: Was für ein Operpenner? habe ich nicht gesehen, ich trage die Nase zu hoch.
1: Ja, und du hattest übrigens auch keinen Einkaufswagen.
0: Nee, weil das bei Rossmann war. Also ist es ist einfach eine dreiste Lüge, die man da <lacht> wird.
1: Ich habe dir ja einen Teil der Nachrichten sogar weitergeleitet. Ich habe dir dann die bösen Nachrichten, ich habe dir ja nur weitergeleitet, habe deinen Podcast-Atzen gesehen und alles, was danach kam, hatte ich für mich behalten, damit ich das jetzt erzählen kann. Also du machst so einen sehr sympathischen, du? weltoffenen so Eindruck auf der Straße. Es ist, ist klasse, super für so unser Image.
0: Ey, du weißt, auch schlechte Publicity ist Publicity. Man muss polarisieren. Wie der Tiger King. Hast du jetzt endlich Tiger King gesehen auf Netflix? Nein. Nein. Kennt jeder, außer du an unsere Hörer. Guckt euch Tiger King an, wird überall beworben. Der Typ macht nebenbei Country Music. Und ich habe rausgefunden, hat er nie gemacht. Er hat nie selber gesungen. Es wurde alles äh, fake-mäßig produziert. Genauso wie Felix Nachricht fake-mäßig -fake ist. So. So. war schon wieder... Ganz gut durchgekommen, ne?
1: Ja, ich habe auch keinen Bedarf mehr mit dir zu reden nach dieser Berichterstattung <lacht> hier gerade. Das ist eine dreiste Lüge. Ich habe es doch gerade vorgelesen. Glaubst du, ich habe mir das ausgedacht?
0: Ich kann beweisen, dass es nicht so. Ist. Ich habe sogar ein Foto gemacht und äh, von meinen von meinen Klopapieren. Das von war meinem Porsche. Mein Gott, ey, der, der Neiter frisst sein auch, ne? Und übrigens, äh, kannst du dem Typen sagen? Nee, sage ich lieber nicht.
1: <lacht> Na, der war der Typ, der gegenüber im Ferrari saß.
0: <lacht> genau.
1: Nein, war Erfolg
0: sieht nur von unten aus wie Arroganz, mein Freund.
1: Ja, ich weiß. Ich war natürlich gerade erstunken und erlogen. Aber du siehst, ich kann auch gut improvisieren. Ja, sehr
0: gut. Ich bin, ich bin ja, typisch Politiker. Immer Geschwafel, <lacht> alles, alles Lug und Trug. <lacht> ähm, lass uns noch mal ganz kurz, was mir aufgefallen ist, noch in diesen Zeiten. Jetzt meine unsere Hörer, ich wurde schon angeschrieben, hey wo kommt die neue Folge? Wir haben ein bisschen Delay, ähm, weil wir noch Osterhasen-Mundschütze ähm, noch rauffummeln mussten. Ähm, hast du mitkriegt dass The Zone und Sky, also diese ganzen Anbieter, die auf Fußball streamen, jetzt so alte Spiele übertragen? So, oh, schaut euch Aber mal Champions League-Finale von 1996 an, Fulltime, also 90
1: Minuten. Ja, Fulltime, genau. Hm.
0: Völlig, also was soll das? Also, ist ja eine witzige Idee, aber die müssen, also die, die kämpfen, glaube ich, auch ums Überleben, ne? Weil gerade The Zone hat, glaube ich, jeder gekündigt, der das hat.
1: Ja, das ist echt ein Problem so, aber ähm, ich finde es, also. Ich habe es mir jetzt nicht angeguckt. Es gibt ja äh, zum Beispiel auch auf YouTube so Zusammenfassungen, auch von The Zone, die dann so 10 Minuten gehen, wo so die Highlights ja. drin sind. Und das mache ich schon gerne mal so, weil du hast so ein paar Spiele, wo du genau weißt, oh, das habe ich da geguckt, das war ein mega geiler Abend. Zum Beispiel dieses Spiel, erinnerst du dich bestimmt, wo Bayern Barca vier Dinger eingeschenkt hat in einer Halbzeit oder so, im Halbfinale oder sowas, was keiner für möglich ja. gehalten hat. Und die, glaube ich, im Hin- und Rückspiel irgendwie 8 zu 0 gewonnen haben oder 8 zu 1. Also es war total irre. Und ähm, habe ich mir da überlegt, sind wir einfach nur alt geworden oder war Fußball damals geiler? Weil ich erinnere mich an Fußballabende Champions League, wo, ich, wo wir mit allen Kumpels zusammensaßen, geschrien haben beim Tor, das ist irgendwie alles weg. Also vielleicht liegt es das daran, dass ich Hertha-Fan bin und wir bei Hertha halt meistens nicht so viel zu feiern haben, aber...
0: Genau so ist es.
1: <lacht> und Champions League... <lacht> ist Sieg jeder also Tag so Donnerstag. Nicht. Aber ich meine, ich bin ja dann auch fürs deutsche Team, sage ich mal. Also wenn Bayern jetzt zum Beispiel im Halbfinale ist, gucke ich auch und fieber dann auch mit. Ey, was haben wir für Abende erlebt? Da, wo Ramos beispielsweise den Elfer aus dem Stadion rausschießt, den Ball. Der kam dann irgendwo, nachdem er am Mond vorbeigeflogen ist, irgendwo auf der anderen Welthalbkugel zurück. Ey, so geile Abende und... Irgendwie habe ich das schon, vielleicht auch jetzt gerade in der Zeit, wo man keine Kumpels sehen kann und kein Fußball läuft, ist man besonders so äh, daran gebunden und überlegt so, oh, wie geil war das früher alles. Aber ich glaube, so ist es heute irgendwie nicht mehr. War glaub, Fußball eine... früher besser?
0: Nee, es ist, glaube ich, eine Altersfrage. Man hängt jetzt nicht mehr so viel rum mit Leuten. Man wird vernünftiger. Aber ich, also ich finde, ganz kurz nochmal mit dem The Zone. Das ist schon krass. Da siehst du mal, das ist wirklich der Nachteil, wenn etwas monatlich kündbar ist. Ne? Weil denen, denen geht jetzt alles weg. Die Lizenzen haben sie wahrscheinlich bezahlt. Die haben jetzt keine Einnahmen und müssen jetzt halt irgendwie alte Sachen zeigen. Oder halt, was sie jetzt auch manchmal machen, Sky zeigt es glaube ich, FIFA. Die, die, die zocken, weiß nicht, Schiedsrichter gegen Bundesliga-Profi, zocken auf der FIFA und übertragen das.
1: Ja. Es wird kreativ. Ich finde das halt krass so. Also ich habe ja auch einen Fitnessstudio-Vertrag. Da zahle ich 20 Euro im Monat. Und ich hätte den jetzt auch kündigen können. Ähm, außerordentlich. Und geht hab, es? Ja, na, die sagen natürlich, es geht nicht, aber es ist Quatsch, ich kriege keine Leistung. Warum sollte Klär, der Verbraucher das wir unsere Risiko? Hörer
0: auf, weil das fragen sich ja wirklich viele Hörer. Das ist nochmal schon Highlight zum Schluss, rechtlicher Highlight. Was ist, wenn jemand jetzt sagt, ich also, muss ja jetzt nicht wegen Corona sein, der wollte vielleicht schon immer raus, wusste nicht wie. Wie kommt er aus der Nummer raus?
1: Also aus einem Fitnessstudio-Vertrag kommst du eigentlich nur aus zwei Gründen raus. Der erste ist, du ziehst weg und das Fitnessstudio hat dort keine... Ähm, keine, keine, keine
0: Dependance,
1: genau, kein Standort, das ist zumindest umstritten, da gibt es einige, also es gab ein paar Urteile, die sagten, ja, okay, der kann kündigen, wie gesagt, es ist bei Jura immer so, es gibt nichts, was allgemein verbindlich ist, aber es gab zumindest Fälle, wo Leute dann gesagt haben, okay, der zieht um und kann dann kündigen, auf der anderen Seite hast du ähm, natürlich das Thema Gesundheit. Wenn du aus gesundheitlichen Gründen der Vertrag für dich keinen Sinn mehr ergibt, dann äh, kannst du auch kündigen. Das machen, glaube ich, auch die meisten die und sich dann in der Test und sagen so, ich kann keinen Sport mehr machen, ich gehe jetzt raus. Ähm, aber so leicht ist es nicht. Aber ja, bei Corona jetzt ist es ja so, dass die Leistung auf der anderen Seite nicht mehr existent ist. So, unser Fitnessstudio zum Beispiel, ich nenne jetzt keinen Namen, hat als allererstes erstmal eine E-Mail verschickt und nicht gesagt, es tut uns leid, Corona, und wir versuchen, irgendein Online-Angebot zu machen, sondern hat, glaube ich, in der dritten Zeile oder so stand drin, ja, übrigens, außerordentliche Kündigungen können Sie gleich vergessen, weil Paragraph so. Da dachte ich mir so, ey, glaubt ihr das eigentlich wirklich, was ihr da schreibt? Aber natürlich, der Kunde sieht es dann und denkt, oh, Paragraph und die sagen, es geht nicht, dann geht es wohl auch nicht. Keiner wird es jemals versuchen, weißt du? Also vielleicht jemand, der Re Ahnung von Rechtswissenschaften hat oder von Jura oder was auch immer. So, und natürlich kannst du als Verbraucher, hast du ein Kündigungsrecht. So, das würde ich mir ganz genau anschauen, was auch in den AGB steht und so weiter. Weil natürlich die jetzt versuchen zu sagen, nee, geht alles nicht. Versuchen kann man es ja, gibt ja auch Vermieter, die sagen, dies und jenes geht nicht und dann sagt der Mieter ja, okay, wenn der Vermieter es sagt, dann wird es wohl so sein, aber es ist ganz oft eben nicht der Fall. Ich habe übrigens nicht gekündigt, weil ich halt finde, da sind ja auch Mitarbeiter, so, da sind ja, also die, ja, die Fixkosten. Weil du auch zu
0: fett bist mittlerweile.
1: <lacht> nee, ich habe übrigens immer weiter abgenommen, ich mache einen Online-Coach, dafür mache ich jetzt ganz kurz Werbung, Iron Mike. 69.
0: Das ist so eine Sexstellung.
1: <lacht> das ist, das ist äh, jemand hier auch aus Berlin. Ist ein richtig okay. cooler Typ und äh, macht halt Personal Trainings. Und unter anderem ist er bei McFit äh, im Online-Coaching aktuell. Und macht nächste Woche jeden Tag irgendwie einen Kurs und ich mache bei dem das komplette Programm mit und habe seitdem auch wirklich abgenommen, was aber auch daran liegt, dass man nicht mehr so oft essen geht. Ich bestelle zwar gelegentlich noch, äh, um halt hier so die Lokalen zu unterstützen, aber ins Restaurant gehen ist ja erstmal nicht und das habe ich tatsächlich doch öfter gemacht ähm, und dadurch habe ich wirklich abgenommen, also ich bin in shape.
0: Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Komme ich aus dem Fitnessvertrag raus, ja oder nein? Das wollen unsere Hörer wissen. Das ist nämlich typisch wieder Juristerei. immer Ja und äh, einfach, die schreiben, nee, geht nicht. Kommt man raus, ja oder nein? Und wenn ja, wie?
1: Es gibt zwei Floskeln für Juristen. Das eine ist, es kommt darauf an. Und das andere ja. ist, das muss man im Einzelfall bewerten. Oh. Und, hier und, ist ich, und ich sage jetzt einfach, ihr kommt aus dem äh, Fitnessvertrag raus, wenn es der Einzelfall so gebietet. <lacht> Man kann es so wahrscheinlich sagen, zum Beispiel, es gibt ein Fitnessstudio, was seriös ist und gleich gesagt hat, so, wir ziehen jetzt keine Beiträge mehr ein. So, das ist einfach fair. So, wenn der Verbraucher von sich aus sagt, nee, ich zahle weiter, ist es also, ich zahle aktiv weiter, weil 20 Euro tun mir nicht weh, denen tut es aber weh, wenn jeder auf 20 Euro verzichtet. Also, wenn, wenn die nicht mehr gezahlt werden, verstehst du, was ich meine? Und, ähm... Ja, du, du kommst mit Sicherheit raus. Wenn Als Verbraucher hast du große Rechte. Aber man muss in die AGB gucken. Es gibt vielleicht auch Regelungen, dass man sagt, wenn mal drei Paar, also es, bei vielen ist es zum Beispiel so, da, da musst du jetzt, äh, wenn du jetzt weiterzahlst, werden diese Monate hinten an deinen Vertrag rangehangen. Das finde ich ist auch eine Lösung, die ist in Ordnung. Du kriegst sie sozusagen gratis hinten rangehängt. Wenn du jetzt drei Monate weiter ja, ja, zahlst, genau, ist, es, ist es gestundet, dann kriegst du halt die Leistung hinten dran, zahlst jetzt aber weiter. Damit bleiben die liquide und das finde ich ist auch eine äh, Art und Weise, die in Ordnung ist. Aber zum Beispiel das wurde nie verkündet in meinem Fitnessstudio. Die sagen einfach zahlt weiter, ihr kommt nicht raus, Pech gehabt. Und das fand ich schon. Also für alle rasier.
0: Hörer da draußen einfach mal die Kommunikation suchen und sagen, ey wie sieht's aus, bevor ich einen Anwalt mit der Sache beauftrage, hängt ihr bitte das hinten dran, dann denke ich, wenn ich schon machen, oder?
1: Richtig, also von, einige haben es von sich aus angeboten, wie es bei den Großen ist. Ich glaube bei McFit zum Beispiel ist es so, dass die es von sich aus gemacht haben. Äh, aber meistens steht es auch in den AGB, ansonsten ähm, halt informieren auf der Internetseite. Und wenn die wirklich stur sind und überhaupt nicht informieren, aber weiter Kohle einziehen, dann würde ich einfach mal eine Kündigung aussprechen. Und dann würde ich einfach mal die, äh, die, die Lastschrift sperren oder die, die Zahlung äh, einstellen und dann sollen sie sich das Geld doch im Zweifel holen. Mehr, mehr als sich rausschmeißen dann. Können sie übrigens auch nicht. Und dann hast du halt eine Kündigung und machst die Mitgliedschaft neu, wenn, der Vertrag, wenn das Ganze vorbei ist. Du machst einen neuen Vertrag.
0: Hast du recht. Lange Rede, kurzer Fallus. Kümmert euch selber drum.
1: Genau. Ich darf eh keine Rechtsberatung abgeben. Und, äh
0: Ach so, wegen dieser Vorstrafe, ne? Ja, stimmt.
1: <lacht> ja, wegen dieser Tesla-Nummer.
0: <lacht> okay. Dann sind wir, glaube ich, erstmal durch. Und liebe Leute da draußen, Na, durch äh, denkt wir dran, ähm, es, kann, es muss nicht gleich Corona sein, es kann auch Allergie sein. Einfach mal eine Tablette nehmen und gucken, ob die Symptome weggehen. Das war nämlich meine Erfahrung. Hast du noch was, Felix?
1: Ich habe nichts mehr. Ich wünsche dir jetzt ein wundervolles Osterfest mit einem schönen Ostersonntagmorgen, wo du die Auferstehung von Jesu feiern wirst. Und ähm, ja dann hoffe ich, dass nächste Woche auch, wenn die Feiertage rum sind, wieder ein bisschen mehr passiert, vielleicht auch außerhalb von Corona. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in einer Woche am nächsten Freitag.
0: Oder hören uns.
1: Genau, wir, wir sehen uns vor dem geistigen Auge und hören uns übers Telefon.
0: Alles klar, dann äh, dir auch frohe Ostern und äh, viel Spaß beim äh, Lamm in den Grinder quetschen.
1: Genau und dir viel Spaß beim Eier bemalen und nimm diesmal bitte die Eier, die im Kühlschrank stehen und nicht die. Naja, mehr sage ich dazu nicht. Mach ich. Bis dann. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao.